0: Alhamdulillah, kali ini kita uh, bertemu kembali di kajian uh, online di weekend bersama Paduka UK. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Muyasad. Insya Allah, bersama... Uh, kali ini sudah mencapai bab ya 8 ya, Ustaz. Ya? Oh, Insya Allah. Bab 8 ya, hukum-hukum tayamun. Baik, uh, untuk meningkat waktu, kami persilahkan, Ustaz. Nah
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman kathira Thumma amma ba'd Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca buku Fikih Muyassar dan kita sampai di bab yang ke-8 tentang Tayamum. tayammum secara bahasa saya share screen tayammum secara bahasa artinya adalah al-qasdu artinya sengaja tayammum Secara bahasa artinya sengaja. Di antara makna bahasa tayammum, bisa kita jumpai dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di uh, dalam Al-Quran, yeah. yaitu di surat Al-Baqarah ayat 267. Allah berfirman, وَلَا تَيَمَّمُمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَا بِأَخِذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُ فِيهِ Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ Janganlah kalian tayammamul khabiz. Secara sengaja memilih yang buruk. Janganlah kalian secara sengaja. Jangan secara sengaja memilih yang buruk. Untuk diinfakkan. Dalam ayat ini Allah SWT menyebut. Memilih yang buruk. Untuk diinfakkan dengan kalimat. Wala tayammamul khabith. Jangan secara sengaja. Tayammum. Iaitu secara sengaja. Al-khabith. Memilih yang khabith. Yang buruk. Ini makna tayammum secara bahasa. Dan makna tayammum secara istilah. Makna tayammum secara istilah. Artinya adalah. Maskhul wajhi. Wal-yadaini. Bisso'idi tayyib ala wajhin maksus ta'abudan lillahi ta'ala. Mengusap wajah dan kedua telapak tangan, mengusap wajah dan telapak tangan, bi-sa'idit tayyib, dengan menggunakan sa'id so yang suci. ala wajhin maksusin, dengan tata cara tertentu, ta'abudan lillahi ta'ala, dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini makna tayyamun secara istilah. Dan apa kaitannya makna bahasa, yang artinya sengaja dengan makna tayamum secara istilah? Kaitannya adalah bahwa orang yang tayamum secara sengaja menggunakan debu. Secara sengaja menggunakan debu atau tanah untuk bersuci. Kaitan makna bahasa dengan makna istilah. Untuk tayamum adalah karena orang itu secara sengaja dia menggunakan debu atau tanah untuk bersuci. Baik. Kemudian tentang hukum tayamum, tayamum disyariatkan. Dan itu bagian dari rukhsah Allah taala untuk hamba-hambanya. Dan tayamum tayamum bagian dari kekhususan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayammum hanya ada pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan untuk syariat-syariat nabi yang lain, mereka tidak memiliki tayammum. Karena itu sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, tu khamsan, lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Aku diberi oleh Allah lima keistimewaan. Nabi SAW pernah bersabda. Aku diberi lima keistimewaan. Lam qabli. Yang itu tidak pernah diberikan kepada Nabi-Nabi sebelumku. Dan salah satu di antara lima keistimewaan itu kata Beli adalah. Wajulatli al ardumasjidan watahura. Allah jadikan bumi sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Nabi Sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Wajulatli, coba kita kutipkan hadisnya, Wajulatli al ardumasjidan watahura. Dan bumi itu dijadikan untukku sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Baik, yang ini mengisyaratkan bahwa bagian dari keistimewaan Nabi Wasallam adalah adanya bumi yang dijadikan sebagai media untuk bersuci, dalam arti dipakai untuk tayammu. Sehingga dia bagian dari kekhususan umat Muhammad Alaihi Wasallam dan keringanan yang diberikan oleh Allah untuk para hambanya. Dan itu bagian dari kebaikan syariat Islam. Baik sehingga dari keterangan ini penulis menyimpulkan tayamum adalah rukhsah ya, keringanan dari Allah dan yang kedua dia kekhususan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang ketiga itu bagian dari kebaikan syariat Islam <tuh> karena itulah keberadaan tayamum akan memudahkan kaum muslimin untuk tetap menjaga kegiatan ibadah Sekalipun dia dalam kondisi udur. Seperti orang yang sedang sakit atau orang yang tidak mendapatkan air. Kemudian tentang dalil tayamum dalam Al-Quran. Ada di firman Allah surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Dan sebenarnya dalilnya ada dua. Pertama ada di surat Al-Ma'idah. Yang kedua ada di surat An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala. Mengatakan di surat An-Nisa ayat 43 dan Al-Maidah ayat 6. Di An-Nisa ayat 43 Allah Taala berfirman: Wa in kuntum mardoh au ala safarin, auja a ahadum ingkuminal qayti, au la mas tumin nisa. Falam tajiduma an fatayam musa'idan taibah, famsahu biwujuhikum wa aidikum. Innallah kana Apabila kalian sakit atau safar, atau kalian baru saja keluar dari toilet, baru saja buang air atau setelah hubungan badan dengan wanita, falamtajidumaan, lalu kalian tidak mencumpai air, fatayamamusayyin so dan tayibah maka lakukanlah fatayamum dengan menggunakan sait so yang suci. Famsahubiyuhi kumaidi kum, usaplah wajah dan tangan kalian. Dalil dari Al-Quran. Untuk tayamum Ada dua ya. Pertama, ini ada di surat An-Nisa. Ada di surat An-Nisa, ayat 43. Dan yang kedua, dalil yang semisal, ada di Al-Ma'idah, ayat yang keenam فَلَمْ تَجِدُمَا أَنْفَتَيَمَّ مُسَعِيدًا تَيِّبًا فَمْسَحْهُ بِوْجُهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ yeah. Kalau kalian tidak menjumpai air, air, maka bertayamumlah dengan menggunakan so'id yang suci. Usapkan wajah kalian dan tangan kalian minhu dengan menggunakan so'id itu. Ini ada di surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Baik. Dan ini yang dikutip oleh penulis dari di kitab uh, Fikih Muyassar Baik. Selanjutnya, jamaah dimurahkan Allah Subhanahu Taala tentang sebab kenapa Allah Subhanahu Taala mensyariatkan tayamum. Disebutkan dalam hadis dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu ada ceritanya, ya, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan safar dan beliau mengajak Aisyah keadilan dan beliau ketika safar sering sekali beliau mengajak istrinya, bahkan diundi, untuk menentukan siapa di antara istrinya yang diajak safar. Ketika safar ini beliau berangkat bersama Aisyah, ketika beliau berangkat bersama Aisyah, Aisyah memakai kalung pinjem dari asma, pintu abu bakar. Sehingga pinjem dari saudaranya seayah. Karena Asma dengan Aisyah itu saudara seayah beda ibu. Pinjem dari saudaranya yaitu Asma. Ternyata ketika di perjalanan, kalungnya Aisyah itu hilang. Akhirnya Nabi SAW meminta kepada para sahabat, sebelum kita lanjutkan perjalanan, kita cari dulu kalungnya Aisyah. Masya Allah, dicari, cari, cari. Nggak ketemu. Nggak ketemu. Padahal di situ ada Rasulullah Sallallahu ada Abu Bakar, ada sahabat-sahabat senior yang lainnya. Mereka berusaha untuk nyari kalung tadi, nggak ketemu. Ini bukan di jalan aspal, ini di padang pasir. Yang bisa jadi ketika benda berat itu jatuh, apalagi yang kecil, nanti diterpa angin, ketutup pasir. Maka sahabat ketika mencari ya, sambil apa, e, menyingkap pasir, ya, sambil ngorek pasir. Ya, Ngorek pasir bahasa indonesia ya? ya. Mengais, mengais. Pokoknya dicari ya. cari sampai akhirnya mereka putus asa. Masuk waktu sholat, mereka nggak punya air untuk wudhu. Akhirnya para sahabat banyak yang jengkel. Banyak yang jengkel sampai Abu Bakr asli di marah kepada Aisyah kerodilanhu. Lalu dia... Lalu beliau menemui Aisyah. Kemudian Aisyah itu dicubit dengan cubitan yang sangat menyakitkan. Bapaknya yang nyubit. Nabi SAW ketika itu sedang tidur di pangkuan Aisyah. Apa kata Aisyah? Andai kan karena gak khawatir ganggu Nabi SAW, saya itu mau teriak. Karena dicubit oleh ayahnya. Kenapa urusan kalung ya, sampai menyebabkan repot banyak orang. Coba kalau tadi nggak nyari kalung, kita lanjutkan perjalanan, mungkin di jarak sekian kilo kita bisa dapat air. Tapi gara-gara masalah kalung, sampai ini masuk waktu sholat dan kita tidak menjumpai air. Dan sahabat-sahabat sudah pada kerenengan. Ya. Kerenengan, apa kerenengan? Uh, ya, sudah menyinggung kondisi Aisyah. Wah, ini gara-gara, ini gara-gara, ini gara-gara. Ya meskipun mereka tidak berani tegas mengucapkan kayak gitu. Wah, ini gara-gara kalung, ini gara-gara kalung. Baik. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang tayamum. Kalau kalian dalam kondisi safar lalu kalian dalam keadaan tidak bersuci kemudian ingin salat Fatayam mau sa'id dan maka lakukanlah tayamum dengan menggunakan sa'id so yang suci. Sahabat ketika mendapatkan syariat tayamum, mereka langsung sangat bergembira. Sampai mereka yang awalnya gerenan ya yang awalnya jengkel disebabkan karena gara-gara nyari kalung sampai mereka nggak bisa wudhu. Mereka yang sebelumnya jengkel tiba-tiba merasa gembira. Lalu dia mengatakan, diantaranya Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, وَمَاهِيَ Abi bakrin. Ini bukan pertama kali keberkahan keluarga Muhammad. Ini bukan pertama kali keberkahan keluarga Abu Bakar. Karena ada banyak kasus di mana keluarga Abu Bakar itu menjadi sebab Allah memberikan keringanan bagi umat Muhammad Alaihi Wasallam. Dan salah satunya adalah dalam masalah tayammu. Baik, jamaah yang melakukan Allah, ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Mulai dari pelajaran masalah adab, pelajaran tentang bermuamalah dengan anak, orang tua dengan anak, pelajaran bermuamalah dengan istri, suami dengan istri, atau sebaliknya. Pelajaran dalam masalah-masalah, termasuk dalam masalah akidah. Apa sisi pelajaran akidahnya, Pak? Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersama para rombongan yang merupakan sahabat-sahabat senior, mereka enggak tahu hal yang gaib. Kalau hilang, nabi SAW nggak enggak ngerti. Kalau boleh tahu, ngapain dicari? Dan nyuruh para sahabat untuk nyari. Bukti kalau boleh tidak tahu hal yang gaib, kecuali yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Juga tidak meminta bantuan. Wahai golongan jin. Coba carikan kalungnya Aisyah. beliau tidak mengatakan. Demikian demikian pula beliau tidak. Para sahabat juga tidak melakukan seperti itu. Abu Bakar oh solehnya kayak apa. beliau tidak punya perewangan. Tidak punya khotam. Tidak punya jin pendamping perewangan. Ya. Sehingga mereka tidak minta wahai para jin yang ada di sini carikanlah kalung Aisyah biar kami bisa cepat dapat kalungnya terus melanjutkan perjalanan ternyata nggak ada demikian demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beli tidak tahu nah setelah mereka tayamum mereka sholat kemudian setelah putus asa mereka melanjutkan perjalanan ternyata kalungnya ada di bawah on onta yang ditunggangi oleh Aisyah. Lo ontanya lo juga nggak bilang ke Rasulullah Sallallahu kalau di bawahnya ada kalung. Artinya beliau manusia biasa, sahabat-sahabat yang soleh juga manusia biasa. Jika Allah tidak menghendaki kejadian luar biasa terjadi ketika itu, maka tidak terjadi. Karena mukjizat itu di luar kendali manusia tapi murni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, As-sa'idut tayyib, sa'id yang tayyib, sa'id yang suci. Kaafi ka wa illam tajidil ma'a ashra hijajin. Fa idza ma'a fa'amissahu am, fa bashrataka. Tanah yang suci itu mencukupi bagimu. Jika kau tidak menjumpai air meskipun selama 10 tahun. Dan kalau kau menjumpai air, maka sentuhkan kulitmu dengan air. Maksudnya berwudu dan mandilah. Sehingga orang andaikan dalam kondisi tidak menjumpai air selama 10 tahun, dia boleh tayamum terus selama 10 tahun. Andai. Terjadi seperti itu. Dan para ulama sepakat disyariatkan untuk tayamum. Ida tawafarat syara'ituhu. Apabila syaratnya terpenuhi. Wa anna huqa'imun makamat toharati bilma' Dan tayamum itu sebagai pengganti taharah dengan menggunakan air. Fayubahu bihima yubahu bita bilma' Sehingga orang yang tayamum boleh melakukan amalan sebagaimana orang yang melakukan amalan dengan wudhu atau mandi. Baik bentuknya salat, tawaf, membaca Qur'an, dan yang lainnya. Tayyip. Saya kilas balik dulu ya, mengulang um, pelajaran yang dulu pernah kita sampaikan bahwa Toharoh dilihat dari medianya ada dua, dilihat dari medianya ada dua. Pertama, Toharoh asli pertama adalah al-toharah al-asliyah toharah utama toharoh yang utama toharah utama adalah toharah yang menggunakan air baik bentuknya mandi dan ini ada dua mandi dan wudhu Yang kedua adalah toharoh badalia. Sebagaimana namanya? Berarti dia adalah toharoh yang sifatnya pengganti. Ini toharoh pengganti. Baik dan ini menggunakan tanah atau permukaan bumi nah karena namanya tohara badaliya, tohara pengganti berarti dia baru boleh dimanfaatkan jika tohara asliyah tidak memungkinkan dilakukan Toharobadalia. badaliya hanya boleh dilakukan jika tidak memungkinkan melakukan toharoh asliyah. Jika tidak memungkinkan melakukan toharoh asliyah. Makanya ini harus ada sebab sehingga untuk melakukan toharoh badaliyah sehingga untuk melakukan toharoh badaliyah harus ada sebab. Kalau nggak ada sebab, maka tidak berlaku taharah asliyah. Ata tidak berlaku taharah badali, harus ada sebab. Baik. Nah, sebab itu diatur oleh para ulama dalam syarat dan sebab yang membolehkan tayamum. Al-mas'alatus Pada poin yang kedua. Dibolehkan untuk tayamum ketika tidak bisa menggunakan air baik karena tidak memiliki air atau dikhawatirkan berbahaya bagi fisik manusia ketika menggunakan air seperti karena sakit atau cuaca yang sangat dingin berdasarkan hadis dari Imran bin Husain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda alaikabissaidatthayyib fa innahu yaffi Cukup bagimu dengan menggunakan tanah yang suci ya, untuk tayamum. Sehingga harus ada sebab di sini tadi kita sampaikan. Sebab itulah yang menjadi syarat dan ketentuan dalam tayamum. Selanjutnya jamaah, penulis menyebutkan tentang beberapa syarat tayamum. Syarat tayamum di sini sebenarnya sama sebagaimana syarat dalam ibadah yang lain, yaitu Islam, niat. Kemudian pelakunya seorang muslim, berakal, tamyiz. Kemudian syarat yang berikutnya adalah ta'adzuru isti'malil Ya, Nah kita fokus di bagian ini. Tidak memungkinkan menggunakan air. Tidak memungkinkan menggunakan air, itu punya catatan. Pertama, setelah diupayakan sehingga kalau tidak diupayakan belum berlaku harus diupayakan dulu nah upaya untuk menggunakan air upaya untuk menggunakan air ada dua ya upaya untuk menggunakan air ada dua pertama dengan cara dicari yang kedua di apa enaknya diolah atau di treatment sebenarnya yang lebih tepat di treatment kok oh, pakai treatment Pak. baik misalnya dihangatkan misalnya baik dengan cara di treatment dengan treatment tertentu misalnya dihangatkan atau didinginkan sudah Jadi di antara syarat tayamum penulis menyebutkan ada banyak ada niat Islam berakal tamyiz, tapi ini tidak kita bahas lebih detail. Yang kita bahas syarat yang kelima yaitu tidak memungkinkan menggunakan air. Nah tidak memungkinkan menggunakan air itu berlaku catatan yang pertama adalah setelah diupayakan. Jika belum diupayakan tidak boleh. Nah setelah diupayakan tuh bentuknya gimana? Ada yang pertama adalah dengan cara dicari dulu, cari air. Ini berlaku bagi bagi mereka yang tidak mendapatkan air, baik ketika safar maupun ketika mukim, harus diupayakan dulu. Nah bentuk upaya untuk bisa mendapatkan air itu bisa bentuknya dengan cara ya, membeli atau mencari meskipun berada di tempat yang jauh yang jelas dia diupayakan. Yang kedua dengan cara ditreatment, bisa dihangatkan atau didinginkan. Misalnya, kita berada di daerah yang sangat dingin. Fisik kita sehat. Kalau pakai air dengan suhu suhu air itu berapa? suh air dengan suhu normal ya suhu air empat empat derajat
0: 4.
1: Eh? kalau tujuh dua suhu udara ya pokoknya suhu air ya suhu
0: air dua puluhan dua puluhan dua puluhan
1: baik kita sehat kalau pakai suhu air dengan suhu normal kita bisa tapi ini karena dingin Wah, kumur itu kemeng ya. Kumur nanti linu di kiki. Belum lagi uh, mencuci wajah. Wah, wow, itu Masya Allah. Rasanya mata mau copot. Uh, kemudian belum lagi nanti cuci kaki. Padahal kita sedang pakai kaos kaki. Masya Allah kalau cuci kaki, kakinya sampai tegang. Baik, akhirnya kita nggak berani wudhu. Sudah? Kalau Anda bisa menghangatkan, wajib menghangatkan. Agar bisa wudhu. Itu yang saya maksud. Dia di-treatment. Atau misalnya orang sakit. Kena air suhu normal, dia nggak kuat. Tapi kalau kena air sehat, dia dia kuat. Maka dia harus wudhu dengan menggunakan air yang dihangatkan. Meskipun dalam kondisi sakit. Selama masih bisa wudhu, harus wudhu. tayib Nah, jamaah. Di beberapa masjid di Timur Tengah... Kadang air itu ditaruh di tempat yang kena panas ya. Ditandon kena panas. Jadi kalau wudhu pas duhur atau asar itu buka kran panas sekali. Ya. Makanya sebelum wudhu kadang ditampung dulu. Ya. Baru ditunggu sebentar dipakai wudhu. Itu yang kita maksud bisa jadi dia perlu didinginkan. Sudah? Jadi tidak memungkinkan untuk menggunakan air itu catatannya adalah setelah diupayakan dan upaya dalam menggunakan air bisa dengan dicari terlebih dahulu baik dengan cara membeli atau mencari dengan cara yang lainnya yang kedua adalah di treatment baik dengan cara dihangatkan atau didinginkan dan penulis mengatakan di sini menyebutkan beberapa dalil ya. Di antaranya adalah hadis sahibu syajjah. Ada orang yang kepalanya e, bocor. Ada orang yang jatuh atau kebentur apa begitu sampai kepalanya bocor. Sehingga orang ini sakit di bagian kepala. Dan ketika itu sedang safar. Kemudian di malam harinya orang ini junub. Sudah sakit, junub lagi. Dalam kondisi safar. Lalu mereka pun tanya kepada sebagian sahabat. Apakah saya sudah punya udhur untuk tidak mandi junub Karena saya kepalanya bocor. Saya kepalanya bocor sehingga nanti kalau saya mandikan ini akan kena air. Lalu sahabat ini mengatakan. Ka Kamu nggak punya udhur. Dia berfatwa tanpa ilmu akhirnya sahabat yang kepalanya bocor ini berwu uh, apa mandi besar ya dia dikramasi. setelah keramas mati berita itu pun dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau marah sampai beliau mengatakan kota luhu kotalah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Kota mereka telah membunuh orang itu. Semoga Allah Ta'ala membinasakannya. Jadi, didoakan keburukan oleh Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Lalu, boleh mengatakan, "Hela sa'alu lam ya'lamu." Kenapa enggak tanya kalau enggak ngerti masalah agama? Jangan main berfatwa. Ini nama Syifaul Karena obat kebodohan adalah dengan tanya. Kalau enggak ngerti, jangan nekat tanya sehingga sampai sahabat itu mati disebabkan karena uh, dia tidak dianggap tidak punya uzur untuk tayamum dalam kondisi junub kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lain dari sahabat Amr ibn As radhiyallahu ketika beliau diutus oleh Nabi saw untuk menjadi panglima perang datu salasil kaulah kata Amr Ih, barida. Aku mimpi basah di malam yang sangat dingin. Saya di barat, yang sangat dingin. Dan kita tahu, Jazirah Arab mengikuti empat musim. an ahlaka. Yeah. Dan saya khawatir kalau saya mandi nanti saya mati tayammum tuh maka saya pun tayamum. Wasallaitu bi ashhabi salatus subhi dan saya salat subuh bersama para sahabat. Sehingga di situ sahabat Abdullah, sahabat Amr bin Al-Aas, beliau tayamum karena nggak kuat dingin. Ketika sampai di di Madinah, Nabi sallallahu alaihi bertanya, "Loh, kenapa kok kamu melakukan tayamum padahal masih punya air?" Dan alasannya karena dingin. Apa jawab, jawaban sahabat? Amr ibn al beliau mengatakan, "Karena Allah Ta'ala berfirman, ila tahluka. jangan kau binasakan dirimu, jangan kau cermuskan dirimu ke dalam kebinasaan." Kemudian dipuji oleh Nabi SAW dengan jawaban ini, "Baik, berikutnya di antara ketentuan tayamum, selain tidak mungkinkan menggunakan air, yang kedua." yang dibahas oleh penulis adalah menggunakan turab yang suci menggunakan tayamum harus menggunakan permukaan bumi yang suci sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an fa tayammamu saidan tayyiba lakukanlah tayamum dengan menggunakan sa'id yang suci. Coba kita buka di sini. Lakukanlah tayamum dengan menggunakan sa'id yang suci. Baik. Apa yang dimaksud dengan sa'id yang suci? Apa yang dimaksud dengan sa'id yang suci? Sa'id Artinya adalah وَجْهُ ardi Permukaan bumi. So'id artinya adalah permukaan bumi. Dan permukaan bumi itu beraneka ragam. Ada yang bentuknya batu, ada yang bentuknya tanah, ada yang bentuknya kerikil, ada yang pasir, dan aneka, permuka, aneka bentuk permukaan bumi yang lainnya. Karena itulah berdasarkan keterangan ini Allah Taala bolehkan kita tayamum dengan menggunakan Said maka di situ kita punya catatan bahwa media tayamum wajib unsur bumi wajib berasal dari unsur bumi sudah nah sekarang makna kata Said apakah harus tanah Apakah harus tanah? Ulama khilaf dalam masalah ini. Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Sebagian ada yang mengatakan harus tanah. Dan sebagian ada yang mengatakan tidak harus tanah. Kebalikannya ya. Sebagian ada yang mengatakan tidak harus tanah. Dan pendapat ini yang lebih mendekati. Baik, Apa sih bedanya tanah dan bukan tanah? Kalau tanah, sebagaimana uh, tanah yang kita injak? Jadi dia kalau kena air, itu ada unsur seperti lumpurnya, lengket antara satu, satu apa, unsur dengan unsur yang lainnya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebut, Adam itu diciptakan dari uh, tanah mintu Robin dan kemudian dia berubah menjadi kalfahar. insana min sal -saling kalfahar. Allah ciptakan manusia dari salsal -sal kalfahar. Ini ada di surat Ar-Rahman ya. Allah ciptakan manusia dari salsaling kalfahar. Apa yang dimaksud dengan sol-soling kalphar, yang itu merupakan asal muasal penciptaan Adam. Sol-soling kalphar artinya adalah manusia itu diciptakan dari tanah kering seperti tembikar. Dan kita tahu tanah kering seperti tembikar itu bahan sebelumnya adalah tanah yang basah. Kemudian dia uh, apa? ketika mengering dia mengeras sebagaimana layaknya tembikar Allah juga mengatakan min sulalatin mintin min sulalah mintin dari sulalatin mintin wa insana min sulalati mintin ada di surat al-mukminun ayat 12 Apa yang dimaksud dengan sulalatimintin? Sulalatimintin maknanya adalah sesuatu yang berasal dari saripati, atin tanah. Sehingga dia ketika dikenai air itu uh, seperti ada yang menggenang. Baik, itulah yang dimaksud dengan turop. Dan Allah nyatakan dalam Al-Quran, bahasanya Adam itu diciptakan dari turob. Nah, turob itu berarti tanah ini. Turob. Nah, apakah tayamum harus menggunakan turob yang disitu mengandung seperti ada lumpurnya kalau kena air jadi becek? Ataukah tidak harus tanah, tidak harus turob? Pendapat yang lebih kuat tidak harus. Karena itu ya boleh tayamum dengan pasir. Dan pasir itu bukan turok. Anda bisa ngambil pasir di pantai. Pasir, saya sebut pasir, pasir jangan yang ada lempungnya. Ambil pasir di pantai, sekarang kasih air dia. Ketika dikasih air, apakah dia seperti lumpur? Tidak. Air itu langsung meresap ke bawah. Kalau lumpur, mungkin masih menggenang dulu. Baru nanti lambat-lambat laun meresap. Ya. Dan insya Allah pendapat kedua ini yang lebih mendekati. Karena yang dimaksud turab adalah wajhul ardi. Semua permukaan bumi. Sehingga orang boleh tayamum dengan menggunakan batu. tayamum dengan menggunakan unsur-unsur bumi yang lain. Baik. Berikutnya, yang ketiga. Benda sintetis yang bukan dari unsur bumi tidak bisa digunakan untuk tayamum. Misalnya apa, Pak? Benda sintetis yang bukan unsur bumi tidak bisa digunakan untuk tayamum. Ya, misalnya plastik, kain. Kemudian apalagi cok-cok uh, mobil dan seterusnya itu adalah benda sintetis yang dia bukan bagian dari unsur bumi. Ya? Benda seperti ini nggak bisa dipakai untuk tayamum karena syarat tayamum harus menggunakan suani so dan payibah tanah yang atau permukaan bumi yang suci sehingga benda yang dia sifatnya sintetis tidak berasal dari bumi ya, maka dia Bukan termasuk benda yang bisa digunakan untuk tayamum. Baik. Karena itu begini, ada pertanyaan. Kalau kita menepuk tangan kita di jok pesawat, ada tempelan debu kan di situ? Boleh nggak dipakai tayamum? Coba anda lihat debu apa itu? Ya potongan-potongan kain, pak. Itu debu kain, bukan debu bumi. Nggak bisa dipakai tayamum sehingga kenapa kita tidak membolehkan tayamum di pesawat? karena di pesawat kita nggak bawa debu, nggak bawa unsur bumi, maksud saya. dan kalau ditepukkan di jok atau apalagi di uh, apa di bagasi dalam, ya, di kabin, anda oleskan atau anda tepukkan tangan, usap-usap tangan itu, nggak ada apa-apa. ini nggak boleh nggak boleh dipakai untuk tayamum. Karena dia bukan unsur bumi. Lain dengan tembok. Nabi SAW pernah tayamum dengan tembok. Karena tembok bahannya berasal dari unsur bumi. Bebatuan. Ya, tanah. Pasir. Dan seterusnya. Baik. Karena itulah jika di satu tempat. Orang tidak bisa mendapatkan ya. Orang tidak bisa mendapatkan unsur bumi. Di sini ada satu konsekuensi. Jika di suatu tempat, orang tidak bisa mendapatkan unsur bumi. Dan tidak memungkinkan menggunakan air, maka berarti apa, Pak? Dia tidak bisa wudhu maupun tayamum. Wudhu nggak bisa, tayamum nggak bisa. Nah, orang seperti ini boleh sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum. Khusus yang seperti ini. Ini yang sering diistilahkan dengan fakid, fakidut toha Fakidut tohu rotain. Orang yang tidak memiliki dua media bersuci. Orang yang tidak memiliki dua media bersuci, sehingga dia nggak bisa udu dan juga nggak bisa temu. Tapi dia tetap harus sholat. Dan sholatnya sah. Jika kondisinya seperti ini. Dia tidak memiliki dua alat bersuci. Baik. Contohnya di mana sih Pak? Orang yang kondisinya kayak gini. Contohnya misalnya di atas bis. Bis umum. nggak ada toiletnya. Nyuruh berhenti kayaknya nggak mungkin. Apalagi ini jarak jauh. Terus kita mau sholat. Nepok ke kaca, oh kaca itu benda sen, sin, apa, sintetis. Bisnya bersih, ada debu tapi di luar kaca. Ngambil debu di luar kaca kan tidak bisa, karena dibuntu. Maka dalam kondisi seperti ini, jika dia nggak bisa wudhu. maka dan dia nggak bisa tayamum, maka dia boleh salat tanpa wudhu. tanpa tayamum. Dan sebenarnya kalau kita bisa berwudhu dengan air yang sedikit, insya Allah. Uh, masih ada peluang Saya pernah naik dari Jogja ke Surabaya ya. Pelangganan saya adalah sumber kencono Cepat tur murah Jadi di bis itu Biasanya prediksi saya Berangkat jam 11 malam Subuh sampai Surabaya Ternyata bis ini lambat Sehingga sampai di terminal Surabaya Kurang lebih jam 7 Akhirnya kita uh, ketemu waktu subuh di sekitar daerah mana itu ya. Ya, Yang jelas jauh sebelum Surabaya. Masya Allah, tidak bisa. nggak mungkin kita nyuruh Pak, tolong berhenti sejenak ke masjid saya mau wudhu atau sholat. nggak mungkin. Akhirnya, Alhamdulillah, bawa air botol, air minum. ya, Itu yang saya pakai untuk wudhu. Tetesan basahnya saya tadahkan ke jaket. Kalau anda bisa wudhu seperti ini, insyaallah lebih bagus. Dan saya menggunakan kaos kaki sehingga bagian kaki cukup diusap, tidak perlu dicuci. Ya, ya jadinya basah semua ini bagian jaketnya uh, itu yang di, yang ada di depan saya. Tapi nggak masalah, yang penting nggak ganggu sebelahnya. salat Baik, anda kalau bisa seperti ini, insyaallah bagus. Sehingga dengan seperti itu, maka kita tetap menjaga wudhu sebisanya. Wallahu alam. Selanjutnya tentang pembatal tayamum. Pembatal tayamum adalah semua pembatal wudhu. Pembatal tayamum adalah semua pembatal wudhu. Membatal tayamum semua itu jadi akan buang air besar maupun kecil dan seterusnya. Yang kedua ujudul ada air. Ingkaran tayamum muli Jika sebab tayamum adalah karena tidak ada air. Tapi kalau sebabnya karena sakit ada air nggak ada air nggak ngefek. Ya. Jadi yang kedua uh, telah hilang. Uzur untuk tayamum. Uzur untuk tayamum telah hilang. Jika sebabnya adalah karena, mendapat, karena tidak mendapatkan air, maka begitu dia mendapatkan air, wajib tayamum, wajib udu. Jika sebabnya karena sakit, maka begitu dia mampu menggunakan air, maka dia wajib udu. Sehingga pembatal tayamum, jika uzurnya hilang. Baik, selanjutnya. Kita akan beralih ke bagian yang terakhir, yaitu tata cara tayamum. Tayamum tadi kita sampaikan adalah ruksah, keringanan, ruksah, keringanan. Dan yang namanya keringanan itu dilakukan dengan mudah dan tidak memberatkan. Ya. Namanya keringanan harus dilakukan dengan mudah dan tidak memberatkan. Karena itulah prinsip tayamum mudah. Karena tayamum itu rukhsah sehingga tidak dibuat sulit. Karena itu tayamum itu mudah. Tayamum adalah mudah. Tidak dibuat sulit karena dia bagian dari rukhsah. Apa bentuk kemudahan tayamum? Ya. Bentuk kemudahannya, pertama, ya. boleh mendahulukan, ya. boleh mendahulukan tangan, ya. baru wajah. Boleh juga sebaliknya, wajah dulu baru tangan. Yang kedua, tidak disyaratkan harus rata ketika tayamum beda dengan wudhu. Wudhu siku kok kering batal wudhu. Wudhu kaki kemiri ya apa, apa ini mata kaki kok kering batal wudu, tayamum orang mengusap muka lupa lipatan-lipatan ini kok nggak ada debunya batal nggak tayamumnya tidak batal demikian pula ketika dia mengusap ke telapak tangan pak ini nggak disela-sela jarinya Nah, kalau udah disela selai kalau tayamum nggak perlu. Meskipun kalau mau dia selah-selai, silahkan. Karena tayamum itu dimudahkan, sehingga tidak harus rata. Kalau tayamum harus rata di muka, wedaan saja, ya, itu rata. itu. Dan harus pakai ngaca. Tapi kan tidak disaratkan seperti itu. Orang nepuk sekali, jika di sini ada beberapa kerikil yang membahayakan, dihilangkan. Terus mengusap ke muka, sudah, nah, lu enggak rata, Pak. Itu belum ada debunya, enggak harus rata. Setelah itu, tangan dan boleh sebaliknya, tangan dulu baru muka. Karena dua-duanya pernah dipraktikkan Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Kemudian, nepuknya berapa kali? Banyak para ulama, hambali, nepuk sekali. Meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan dua kali dan... Nebok sekali lebih kuat berdasarkan hadis riwayat Ahmad Abu Dawud dan yang lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tayamumu dorbatunil wajhi wal kafain." Tayammum itu sekali tepuan. Dia dipakai untuk wajah dan dua telapak tangan. Juga disebutkan dalam hadis dari Ammar, Anhu Ammar bin Yasir عنه, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ammar. Ketika mengajari tayammum, Innamakana yakfika antasna haqadah. Sebenarnya kamu cukup melakukan seperti ini. Fadhara bagibikaf fihi darbatan al ardi. Lalu beliau menempukkan kedua telapak tangannya ke tanah. Summa nafaduha. Lalu dibersihkan. Summa masahabihima dhohra kafayhi bishimalihi. Kemudian beliau usapkan punggung telapak tangan. Dan sebaliknya. Summa masahabihima wajhah. Setelah itu baru beliau mengusap wajah. Hadis mutafakun alaih riwayat Bukhari Muslim. Baik. Sehingga untuk tata, tata cara tayamum sangat mudah. Ada nggak niatnya? Ya tentu ada niat. Masa beramal tanpa niat? Kecuali orang yang nggak sengaja itu beramalnya tanpa niat. Selama dia sengaja, maka pasti dia sudah punya niat. Kemudian yang kedua, eh, uh, Apakah tepukannya harus dua kali? Jawabannya tidak, sekali boleh. Dan bahkan sekali itu yang lebih sesuai sunnah berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. dorbatun. Tayamum itu sekali ter, sekali ter, tepukan untuk wajah dan dua telapak tangan. Wallahu aalam. alamin Selesai di tentang masalah tayamum dan selanjutnya kami kembalikan ke Pak Rashid, Tafadal, Pak Rashid.
0: terima kasih Ustaz ini um, kita akan masuk ke pertanyaan, saya ulangi lagi jika ini ada yang bertanya langsung silahkan raise hand nanti kita akan uh, beri kesempatan untuk bertanya Baik. saya akan share screen untuk pertanyaan pertama pertanyaan Ustaz Assalamualaikum Uh, kalau ada air hangat tapi suhu rumah terlalu dingin sehingga untuk jalan ya kamar mandi juga terlalu dingin bolehkah bertayamum atau bolehkah wudu menggunakan air tapi untuk kaki hanya mengusap kaos kaki dan lengan baju tidak diangkat sampai siku maksudnya tidak dibasuh sampai siku ya mungkin baik Uh,
1: kita nggak kebayang kondisinya jalan dari kamar ke kamar mandi sangat dingin ya di London oh. memungkinkan doa
0: bisa kalau kita tinggal kalau kamar mandinya sharing Pak
1: hmm.
0: tapi harus keluar kamar lalu berjalan ke, ke kamar mandi untuk keluar di rumah dalam, dulu di dalam ruang jalan gedung tapi harus jalan dulu keluar kalau misalnya in the kosan Oh siap Kamar mandi baik. Dalam.
1: baik Jika memang demikian, wallahu ta'ala alam. Kalau itu bisa membahayakan bagi Anda karena Anda harus keluar dari kos, kemudian menuju kamar mandi sehingga kamar mandi di luar. Ya, um, jika itu membahayakan bagi Anda, maka insya Allah tidak masalah tayamu Tapi kalau masih memungkinkan untuk keluar. Karena di situ ada ada air, maka anda harus tetap keluar, meskipun dengan menggunakan selimut yang tebal atau jaket hanya untuk ngambil air terus dimasak di dalam kamar masing-masing. Baik, yang seperti ini sebenarnya kembali kepada uh, ukuran, apakah ini membahayakan bagi pribadi ataukah tidak? Sahabat Amr Imrul As, beliau kenapa kok tidak menghangatkan air? Karena beliau sedang safar. Dan orang yang sedang safar, sulit untuk menghangatkan air. Harus daten dulu ya. Buat api dulu, baru kemudian masak airnya. Kecuali kalau misalnya sahabat bareng-bareng melakukan itu. Nah ini kalau beliau sendirian, bisa jadi, itu akan berbahaya bagi beliau atau terlalu lama waktunya. Baik. Wallahu alam InsyaAllah cukup jelas ya. Selanjutnya,
0: yang bertanya langsung, Mbak Tati, silakan. Iya, amin. Oke, assalamualaikum.
1: Uh, Waalaikumsalam warahmatullahi uh, wabarakatuh. Saya sering ke rumah sakit dan uh, kebetulan saya sering operasi. Waktu kaki saya dioperasi uh, karena
0: knee uh, operation. Badan lainnya sangat sehat cuma uh, kita tidak bisa gerak aja. air ada terus dalam posisi begitu itu
1: apakah uh, saya tetap harus berwudu atau saya boleh uh, tayamum kan ada tembok di sekitar uh, kamar di rumah sakit itu dan uh, kalau toh itu harus tayamum tapi kalau memang harus wudu, kakinya kan uh, dibalut uh, jadi saya selalu bingung begitu itu uh, tolong uh,
0: dijelaskan sejak memakai
1: wajib baik yang pertama ketika ada salah satu diantara anggota badan kita yang dibalut Ulama khilaf apakah itu perlu diusap atau tidak Namun mereka dengan tegas mengatakan Jika anggota badan yang lain masih sehat Maka anggota badan yang lain tetap harus diwudukan Sehingga wajah masih bisa kena air Tangan bisa kena air Kaki yang satu bisa kena air yang satunya nggak bisa karena dibalut, maka cukup diusap permukaannya. Nah, selanjutnya gimana kalau kita nggak bisa gerak di rumah sakit? Maka pertanyaannya, bisa nggak minta bantuan orang lain untuk wudhu? Bisa. Nah, kalau masih diukuran, bisa. Maka itu, um, bagian dari upaya, bagian dari upaya untuk pengadaan air. Misalnya ada keluarga yang nungguin Alhamdulillah Sehingga pada saat waktu sholat Anda minta tolong ambilkan air di kamar mandi Seember, misalnya Oke seember kebanyakan ya Satu kayung Terus anda berwudu Bisa juga menggunakan spray Nanti disemprot dalam jumlah yang lebih banyak Pak nanti basah dong kasurnya Siapkan handuk Yang kira-kira kalau basah Nggak masalah Nah barangkali sebagai Apa uh, sebagai penanggulangan agar tidak terlalu sering seperti ini, mungkin anda bisa lakukan jamak suri. Kelihatannya jamak, padahal aslinya bukan jamak. Salat duhur diakhirkan, mendekati asar. Begitu selesai salat duhur, tunggu sebentar lagi asar, terus langsung salat asar. Dengan wudhu satu, dengan cara itu anda akan menghemat, mungkin anda butuh wudhu hanya tiga kali dalam sehari. Sebelum duhur yang, yang sengaja dimempetkan dengan asar. Kemudian sebelum isya maghribnya karena secara sengaja diagak diakhirkan. Begitu selesai maghrib, langsung masuk isya Dan sebelum subuh. Hanya tiga tempat ini Anda berwudhu. Selain itu tidak perlu. Anda boleh tidak wudhu. Nah, maka di tiga tempat ini, ketika Anda berwudhu, um, di posisi ini jika masih bisa menggunakan air harus menggunakan air dan tidak boleh tayamum. Wallahu aalam.
0: Khair.
1: Wa jazakallah khairan. Tadi ada um, kelupaan ya tentang bolehkah mengusap kaos kaki? Jawabannya boleh. Tapi sebelumnya sebelum anda pakai kaos kaki harus sudah wudhu dulu. Wudhu sempurna, kaki dicuci terus pakai kaos kaki. Nah selanjutnya wudhu berikutnya cukup diusap dan masanya hanya sehari semalam. Ya, jika sudah habis masanya wudhu laki dengan sempurna cu kaki dicuci, terus pakai kaos kaki
0: oh, okay. Wallahu a'lam. Baik, ini pertanyaan sebelum ke penanya yang langsung saya akan coba menanyakan yang menitip saya coba share Jadi, Assalamualaikum saya berangkat dari rumah Assalamualaikum Allah, karena macet Ketika masuk asar, saya masih di jalan dan belum tiba di, di tujuan. Saya mendekati sholat maghrib. Apakah pada saat itu saya boleh bertayamum karena sudah batal untuk sholat, di, sholat asar di mobil dan tidak bawa air?
1: Baik. Anda boleh tayamum dengan cara menepi. ya. Sehingga Bapak menepi terlebih dahulu. Setelah itu, jika ada air, bisa, jika beli air, bisa beli air, silakan beli air. Kalau nggak bisa... Ya. Silahkan tanya mom dengan menggunakan tanah, terus sholat di atas kendaraan. Jika Anda bisa sholat um, di atas tanah, sehingga sambil berdiri Anda harus sholat di atas tanah, sambil berdiri. Kalau nggak bisa, silahkan sholat di kendaraan, sebisanya. Wallahu alam.
0: Nah, berikutnya silahkan yang bertanya langsung Gary pak dari amerika ini di amit silakan pak giri di amit silakan bapak
1: ma nggak ya. ya, oh, ya. maaf ya alhamdulillah assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Sebelumnya jazakumullah Khairan kan uh, ini uh, Ustadz dan uh, tim Paduka masya Allah uh, mungkin pertanyaannya singkat aja Ustadz jadi uh, hanya mau konfirm aja nih uh, saat kita misalnya sedang bepergian dengan pesawat ya uh, traveling uh, dan dan kebutuhan ininya panjang gitu ya 15 jam di pesawat gitu um, di, dengan asumsi di pesawat uh, memungkinkan uh, air dan jumlahnya cukup. Um, berarti kita tetap diutamakan harus berwudu ya Ustaz ya, ya hanya, apa, um, karena kondisinya memang, memang demikian gitu. yang sama selamat Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi sebatas pesawat itu bukan alasan untuk tayamum. Saya di atas pesawat maka saya tayamum. Tunggu dulu. Bisa nggak wudhu di pesawat? Bisa sih, cuman agak repot. Selama masih bisa wajib wudhu di pesawat, sehingga silakan wudhu di pesawat dan anda tetap menjaga ketertiban ya dengan air secukupnya, mungkin cuman satu uh, gelas air mineral 250 mili, ya. sehingga bisa wudhu segitu, insya Allah bisa wudhu di pesawat, nggak perlu banyak air. Baik. Karena di pesawat ada air yang mencukupi, selama masih mencukupi wajib untuk berwudu. Wallahu alam.
0: Baik. Uh, saya mungkin langsung ke penanya yang menanya langsung dari Amsterdam, silahkan Mbak Yani dari Amsterdam, diambil. Silahkan. Saya nih dari Amsterdam silahkan Pertanyaannya Baik mungkin saya mute dulu ya Sementara kita ke pertanyaan yang Titik uh, pertanyaan Ini mungkin hampir sama dengan yang tadi Ustadz uh, Mungkin apa air jadi saya saya skip ya Ustadz ini mm -mm. Ya kalau
1: memang terbatas ya, Anda mendapatkan informasi airnya memang terbatas ya. Ikuti petunjuk itu selama Anda yakin uh, tidak memungkinkan menggunakan air sehingga Anda uh, tidak tidak berwudhu. Terus apakah boleh tayamum? Maka pertanyaannya media apa yang bisa digunakan untuk tayamum di atas pesawat? Jok,
0: yeah.
1: kaca eh, kok kaca, uh, cendela. Atau apa dinding pesawat. Padahal semuanya bahan sintetis. Itu bukan unsur bumi. Tapi saya kalau nyepuk di jok Rasanya kayak ada debu-debunya gitu. Itu debu kain. Bukan debu tanah. Sehingga tidak bisa dipakai tayamun. Kecuali kalau Anda masuk pesawat bawa tanah. Nah itu bisa dipakai tayamun. Nah, terus gimana Pak masuk pesawat bawa tanah? Waktu perjalanan ke salah satu... Uh, negeri non muslim ya. Satu pesawat Kayaknya hampir semuanya non muslim Kita berangkat jam 11 malam Dan tiba di lokasi Itu setelah subuh Sekitar jam 7 Satu pesawat semuanya non muslim Mungkin yang muslim tinggal saya Orang Indonesia dengan sa Mungkin satu atau dua lagi orang Indonesia Tapi Saya berada di window Sehingga Kanan-kanan saya, keduanya orang kafir yang sedang tidur. Wah ini repot sekali pas jam segitu. Padahal subuh itu adalah tempat bagi orang kafir maksimal tidur. Akhirnya saya kesulitan. Terus ini wudhu tidak mungkin. Tayamum nggak boleh. Akhirnya saya tayamum. Pakai debu apa? Debu sepatu. Jadi di sepatu saya bagian bawah. Ada debunya, saya pakai tayamum. Selama itu tidak najis, boleh dipakai untuk bersuci. Wallahu a'lam. Ini.
0: Nah. Apa, ini ada pertanyaan berikutnya, tapi ini sama dengan yang lain, tadi masalah di mobil, cuman ada pertanyaan tambahan sedikit yang di bawah ini. Mungkin. Tanah di di tanah di pot di sini itu adalah kompos. Bolehkah digunakan untuk tayamum uh,
1: tanah kompos? Uh, dia berarti mengandung apa kotoran ya? Ya.
0: Yeah.
1: Kalau ada kotoran yang najis nggak boleh dipakai tayammum. Kalau tidak ada kotoran yang najis hukum asal tanah itu suci sehingga dia boleh dipakai untuk tayammum. Wallahu alam Jadi kalau sebatas kompos, insya Allah tidak mempengaruhi posisi, karena dia masih tanah. Kompos kan campuran tanah, kemudian apa? Uh, dedaunan ya. Dedaunan, sampah-sampah ya. pohon. Terus kadang dicampur kotoran. Kotoran kambing atau kotoran apa. Terus diudak jadi kompos. Ya, ya. Kalau di situ ada kotoran yang najis, tidak boleh. Cuman... Ya. Uh, kompos itu mengandung tanah Tapi kadang tanahnya lebih sedikit Dibandingkan dedaunannya Tapi ala kulin selama ada tanah yang nempel Yang bisa kita gunakan untuk tayamum Silahkan tayamum dengan kompos Wallahu'alam
0: ya, Tingkat saja pertanyaannya nih, Ustaz. Kalau debu di karpet pesawat Itu boleh
1: Ya Kalau debunya Debu tanah yang nempel di karpet pesawat boleh, tapi kalau debunya debu debu kain,
0: hmm.
1: Bapak Ibu ngerti ya istilah jelput, nggak ngerti ya? Hmm. <laughs> Jadi kain kalau kita apa, kita kibaskan itu kan ada yang terbang-terbang. Terbang-terbang yeah. itu adalah potongan-potongan dari eh, dari benang, ada benang yang rusak terus potongannya potongannya ada di permukaan itu. Potongan itu ketika kita pakai tayamum tidak bisa karena ini bahan sintetis sehingga dia bukan debu unsur bumi tapi dia debu dari bahan sintetis. Wallahu a'lam. yang
0: berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apakah saat di perjalanan, bolehkah saya wudhu menggunakan air dari rumah yang dikemas dalam botol spray?
1: Nah ini mungkin salah satu solusi, dan kemarin sudah kita sampaikan. Wudhu dengan menggunakan spray itu boleh, tapi syaratnya harus ada air yang mengalir, ya. air yang apa? jumlahnya banyak. Karena Anda harus mencuci wajah. Bukan disipin. Kalau disipin, Cuman di permukaan-permukaan saja, terus disipin. Nah, ini belum disebut mencuci wajah, jadi disemprot dalam jumlah banyak sampai air mengalir. Sehingga kira-kira ketika Anda gosokkan, itu tidak ada unsur wajah yang kering. Demikian pula di tangan dan kaki, selama Anda bisa memenuhi itu, insya Allah tidak masalah. Wallahu alam.
0: Baik. Afan, eh, pertanyaan yang sesuai dengan topik Sudah selesai Ustaz, sudah habis Tapi ada dua pertanyaan yang di luar topik Bagaimana Ustaz, apakah
1: Baik, boleh,
0: boleh. Hmm. Pertama ini, Assalamualaikum Ustaz Bagaimana hukumnya berburu Seperti menembak burung, memanah Mohon penjelasannya dan dalilnya Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam Waalaikumsalam Berburu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Wa ukhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa li sayyarah dan dihalalkan bagi kalian buruan laut. Coba kita buka ayatnya. Saydul bahri أُخِلَّ لَكُمْ سَيْدُ الْبَحْرِي وَطُعَامُهُ مَتَعَلْ لَكُمْ Wa وَخُرِّمَ عَلَيْكُمْ سَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمَا Ada di surat Al-Ma'idah ayat 96. Saya share screen. Di surat Al-Ma'idah ayat 96, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, أُخِلَّ لَكُمْ سَيْدُ الْبَحْرِي Dihalalkan bagi kalian buruan laut. Watu'amuhu, demikian pula makanan dari laut. Maksudnya adalah bangkainya. Mata'allakum walisayyara. Sebagai kenikmatan bagi kalian dan untuk perjalanan. Lalu Allah mengatakan, wahurri alaikum sayyidul barri. Dan diharamkan bagi kalian untuk berburu hewan darat. Selagi kalian dalam kondisi ikhram. Sehingga yang dilarang oleh Allah adalah berburu ketika sedang ihram. Dan dulu sahabat pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau, mereka pernah diuji oleh Allah dalam bentuk uh, warima hukum. dalam bentuk binatang buruan yang gampang untuk diambil. Jadi kita coba lihat bercerita tentang ini dulu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. bishay'i minas sayd Allah taala akan menguji kalian dalam bentuk binatang buruan. Tanaluhu rima, tanaluhu aidikum wa rima hukum, yang itu bisa Didapatkan dengan ditangkap langsung pakai tangan kalian atau pakai senjata kalian. -ya maya khafu bil bilgair, agar Allah melihat siapakah diantara hambanya yang takut kepada Allah bilgairi padahal dia tidak ketemu Allah. Nah ayat ini berbicara tentang ujian yang diberikan oleh Allah kepada para sahabat. Jadi sahabat ikhrom dari Dulkhulayfa sampai ke Mekah jaraknya 450 kilo. Perjalanan memakan waktu kurang lebih antara 5 sampai 7 hari. Di perjalanan diuji oleh Allah. Ada banyak sekali binatang buruan. Entah bentuknya burung, kelinci, ya, kijang, maupun hewan-hewan yang halal yang, yang lainnya. Yang itu bisa diambil pakai tang. Jadi ditangkap itu bisa. Itu ujian. Tapi sahabat berhasil, masya Allah. Mereka tetap komitmen dengan ikhramnya dan nggak ngambil binatang buruan itu. Ini sangat berbeda dengan Bani Israel. Bani Israel mereka diuji oleh Allah hari Sabtu nggak boleh nangkap ikan. Ya, ternyata mereka melanggar, lalu oleh Allah Subhanahu Ta'ala mereka dijadikan sebagaimana kera dan babi. Terus mereka mati. Baik, ini semuanya adalah dalil bolehnya berburu dalam Islam. Dan dulu ada sahabat yang ahli dalam berburu, namanya Adi bin Hatim. Wallahu alam
0: uh, Ini sudah jam sembilan puluh sembilan. Masih ada dua pertanyaan yang di luar topik. Bagaimana Ustadz
1: Oh. <laughs> satu aja.
0: Sudah satu? Oke. Okay. Assalamualaikum. Uh, ini bertanya mengenai akibat. Untuk akikah Sunnah Dan apabila waktu dulu orang tua kita tidak punya dana Untuk akikah dan anak banyak Sedangkan kita baru tahu waktu punya anak Bahwa kita sendiri belum di akikah Apakah kita harus juga akikah Untuk jadi kita sendiri
1: ya. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tanggung jawab akikah itu adalah Tanggung jawab orang tua Sehingga uh, Ketika orang tuanya mampu, maka dia harus mengakikoi anak. Dan ulama beda pendapat apakah akikoh itu wajib ataukah tidak wajib. Dan pendapat yang lebih tepat, yang lebih kuat tidak wajib. Baik. Nah, tentang akikoh untuk anak yang itu merupakan tugas orang tua. Jika orang tua tidak mampu bagaimana? Kalau nggak mampu, maka dia uh, gugur tugas akikohnya. Sampai anak itu balik. Sehingga misalnya ketika lahiran tidak mampu. Sampai anak di usia 2 3 tahun tiga tahun tidak mampu. Sampai usia lima tahun tetap belum mampu. Ketika anak ini balik, rizkinya semakin banyak. Dia baru mampu untuk Akiko. Maka anak yang sudah balik ini, karena sudah balik selesai masanya. Kamu nggak perlu mengakikoi. Tapi kalau dia belum balik silakan diakikoi. Meskipun jaraknya cukup lama. Nah kemudian uh, bolehkah mengakui diri sendiri? Jawabannya ulama khilaf, tapi pendapat yang kuat boleh. Namun itu tidak uh, tidak wajib dalam arti tidak sebagaimana mengakui anak. Karena itu jika anda mau mengakui diri sendiri silahkan, tidak juga silahkan. Misalnya dengan pertimbangan mengakui diri sendiri adalah ya, agar misalnya anda ingin menjadi seorang hamba yang lebih sempurna? Silahkan. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan mohon doanya dari teman-teman. Terutama anda yang saat ini sedang safar. Dan doanya musafir termasuk doa yang mustajab. InsyaAllah di tanggal 14 November, Yayasan Amal Abadi Indonesia akan mengadakan sosialisasi pembangunan MIPS, Madri Madinah Islamic Primary School di Tanah Wakaf Gentan. Semoga dengan dukungan dari Bapak Ibu, Allah akan semakin memberikan keberkahan dan kemudahan baik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika an alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atub ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, wa uh, Semoga kajian ini buat teman-teman bermanfaat. Bagaimana bermanfaat bagi kami. So, InsyaAllah bisa disimak kembali di Youtube kami. Abuka underscore UK Sebelum kami tinggalkan, kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Barakulahumfikum, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Wa
1: jazakum wa haran, jazakum wa